0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Olá pessoal, boa noite. Estamos hoje aqui na Casa da Vida, eu, Luísa, psicóloga junto com Stefânia, que também é psicóloga clínica aqui da Casa da Vida. Nós somos amigas, nós somos terapeutas e nós vamos conversar com vocês hoje sobre a importância das amizades na vida adulta e a importância das amizades para a nossa saúde mental. Tem bastante coisa para falar, tem muitos tópicos para a gente cobrir. Não sei se vai ser possível a gente cobrir tudo, mas vamos falar é, o que vai ser possível hoje e acredito que todos vocês vão conseguir ter reflexões e pensar sobre, sobre esse assunto. Um minutinho só. Boa noite.
1: Olá! Ah, deixa eu arrumar minha imagem. Meio cortada, né?
0: É, mas tá rolando.
1: Ah, arrumei meu fundo todo e agora não dá pra... e cortou! Tudo bem? E aí, Stefânia,
0: como você tá?
1: Ai, estou ótima, estou muito animada com esse papo, né? Não sei se você se lembra que eu dei essa ideia. Eu acho esse um tema muito interessante. Foi você que deu a ideia? Foi.
0: Ah, por que você deu essa ideia?
1: Porque me peguei nessa né? pessoa que ficou, ah, já tenho amigos o suficiente. Tá bom, eu amo os meus amigos, só que eles moram muito longe... E eu também não sou das melhores para manter a amizade à distância. E aí, principalmente pós-pandemia, eu comecei a sentir, gente, eu acho que eu preciso realmente me abrir mais, porque não é que eu não sou o sociável. Eu conheço muita gente, eu gosto das pessoas que eu conheço, mas sabe aquele esforcinho para transformar essas relações em amizade mesmo, que precisa ter um empenho, né? Eu não tinha muito, eu era bem satisfeita assim. Aí, eu já tinha. Você
0: fala... Das... Você não é. tinha
1: Então, Tem mas só que vamos... Peraí. Hã? Não tenho na vida muito isso. Ó, oh, louco. De empenho para fazer novas amizades?
0: Não, calma. Tá, tá, tá meio papo de louco. Ó, vamos lá. Estefânia é uma mulher que mora numa cidade chamada Corumbá, em Mato Grosso do Sul. E ela era daqui do interior de São Paulo. Aí você tá querendo dizer que você era satisfeita com as amizades que você tinha Antes de ir para ir, nada a ver.
1: Sempre, sempre. Tá, tá uma conversa meio de louco. Mas só pra gente finalizar esse tópico, em todas as fases da minha vida, eu sempre estava satisfeita com as amizades que eu já tinha. Então, eu mudei de escola. Eu fico, não vou fazer novos amigos. Já tô satisfeita hum, com o eu tenho. Entendi. Aí, agora. entrei na faculdade. Todo mundo na faculdade já se amava. E eu, gente, não amo ninguém, nem acho que eu vou amar. Tô satisfeita com o que eu tenho na minha cidade. Então, sempre assim, sabe? E aí as amizades iam acontecendo nessas fases da vida, de escola, de faculdade, porque eu via, por exemplo, vocês todo dia. Então não era um empenho, um esforço. Tipo, a gente acaba ficando amigo, porque né somos pessoas legais. Mas obrigada. <risos> Na vida adulta, tem que rolar esse esforço. E não, tá, não rolava muito, né? Então pós essa fase mais crítica da pandemia e tal... Aí eu comecei a me dar conta de que talvez eu precisasse também de amigos, não só os de longe, né? Precisava realmente fazer amigos e ter esse esforço, enfim. Aí isso foi o start também, porque eu vejo isso muito na clínica, né? Você também deve ver bastante esse assunto. E você também é uma pessoa que fala bastante sobre isso, né? A importância de é, fazer amigos... E briga com as amigas que fala
0: que já tá satisfeito com as amigas de São Carlos, a Stefania pelo amor de Deus, sabe?
1: Ó, oh, Natália se identifica comigo, viu? Muitas Isso. pessoas se identificam.
0: Então tá, então vamos falar sobre como é que as coisas vão mudando ao longo da vida para fazer uma introdução e aí depois a gente segue nossa conversa. É, quando a gente é pequenininho, nós somos obrigados a conviver com um número de pessoas, pequeno, né, porque se você está numa creche, numa escolinha... São muitos amiguinhos que você vê todos os dias E aí você pode vincular Mas ainda não depende muito de você Porque você só vai ver ali na escola E, por exemplo, meu filho Ele só vai ver os, os amigos da escola Fora da escola se tiver um movimento meu Então se eu não for uma mãe Que conversa com as outras mães Que vai nas festas de aniversário Ele meio que vai ficar por ali Então não tem muita autonomia Na adolescência... A gente já começa a ter um pouco mais de autonomia. E na adolescência atual, eles têm muitos dispositivos, agora, né? Vamos pensar aí, é 14, 15 anos, eles têm os dispositivos digitais que eles conseguem manter contato até se mudar de cidade. Mas você ainda vê as mesmas pessoas todos os dias e você tem uma coisa maravilhosa chamada intervalo que você tem um tempo livre para conversar com as pessoas. Não tá ali só dentro da sala de aula. E aí os pais também, o próprio município, às vezes, o estado, é, fortalece atividades extracurriculares, do tipo, venha fazer futebol, venha fazer vôlei, e que aí são momentos, eu lembro assim da minha adolescência, eu, eu morava a mais longe, assim, da, da escola, mas era perto. Eu ia a pé, pegava uma amiga, a gente andava mais um pouco, pegava outra amiga e depois ia para a escola. E aí era um momento, rapidinho ali, 20 minutinhos, mas que a gente... Ia fortalecendo o vínculo porque a gente tava indo no handball. Quando a gente passa na faculdade, acontece uma coisa muito legal que é ninguém se conhece. Então é diferente de mudar de escola. Quando você se mudou de escola, você... Quantos anos você tinha?
1: 13. eu acho. E eu aí você... uma amiga. Uma amiga saiu ah. de uma escola e foi para outra. Mas é, é completamente diferente de entrar na faculdade. Completamente diferente. É, na
0: faculdade tem uma... tinha, né pelo menos assim, na nossa tinha uma sede das pessoas também nos conhecerem. Então, quem são as bichetes, quem, quem entrou, os veteranos querendo acolher, querendo levar para um monte de integração. Então, é só se você ficasse em casa, né? Que você não, não ia conhecer ninguém. Mas, de novo, a, na nossa faculdade, é, todo mundo via praticamente as mesmas aulas. Não era aquela coisa das faculdades que você fica cruzando, mas mesmo nessas que vocês ficam cru... que a gente fica cruzando, você tá ali naquela aula toda uma, semana,
1: uma rotina,
0: periodicidade, né? E tem as coisas extracurriculares. Então é mais fácil. Agora na vida adulta a gente está chamando vida adulta de vida não estu... de não estudante, né? Você vai trabalhar. Que é uma forma que também, né? Você trabalha né? na escola, você fez alguns amigos na escola. Eu também trabalhei na prefeitura, fiz alguns amigos na prefeitura. Mas muda, né? porque, muda porque
1: eu acho que os aspectos da vida adulta afastam um pouco, né? Já é fica mais faladinha. difícil de... Você não tem, por exemplo, o intervalo que tem todo dia. Não, tem, não são as mesmas coisas, né? Meio que você não precisa necessariamente Se relacionar com as mesmas pessoas sempre E é, eu acho que isso essa parte Mesmo o trabalho sendo esse lugar Eu acho que não, não é a mesma coisa Da gente pensar em faculdade ou escola O oh, oh, Rafa Todo mundo ter vindo de uma cidade diferente Chegar sem vínculos em Bauru Ajudou muito a gente a procurar ativamente vínculos Isso também faz diferença no ambiente de trabalho Não tá chegando todo mundo, né? Então, geralmente, você chega... E eu acho que nessa nossa fase de adultos, a gente tem muito uma sensação que eu acho que vem dona clínica, né? Eu também não entendi como falar por todo mundo, mas... É uma sensação de que ninguém tá querendo novos amigos. Ah, eu cheguei no trabalho novo, mas tá todo mundo ali já se conhece. Então, eles já têm o... Ninguém tá precisando de novos amigos. Aí você vai conversando com as pessoas, tá todo mundo meio que querendo formar vínculos... E todo mundo achando que ninguém tá querendo, sabe? Então,
0: você acha que tem um ponto de insegurança também? Do tipo assim, bom, eu cheguei num trabalho novo, só que muitas vezes só eu, você. É tipo ser a, a única aluna, né? É, eu chego lá, já tenho uma cultura, eu ainda sou muito novata, então de uma certa forma você fica numa posição meio que. Hum, não sei quanto que eu posso falar, tem interesses no trabalho, de repente você entra numa vaga que uma pessoa saiu e era uma pessoa querida, a pessoa foi mandada embora e você entrou nesse lugar. Se você é autônomo como nós, pobre de você, você vai ter que fazer esforços para ter relações fora do trabalho. É, mas você não acha que tem uma insegurança da pessoa chegar e, e, e ter um senso de importância também? Do tipo, será que vão gostar de mim? Será que eu vou ser aceito nesse lugar? Será que o que eu vou falar vai ser adequado para essas pessoas que estão aqui? Eu acho que tem algumas pessoas que acabam se fechando
1: por não, insegurança. Por aí é uma grande diferença também, é, que eu acho que existe isso na escola, insegurança, né? Principalmente se a gente vai pensar em adolescência, tem super insegurança. Só que você vai encontrar essas pessoas todos os dias, às vezes por ano, por anos. Então, é. dá uma relaxada. O ambiente de trabalho também não é... Estável, né? Uma pessoa entra, uma pessoa sai é, Tem competi competitividade Entre as pessoas que estão ali Então Mas ainda eu acho que acaba sendo O lugar que as pessoas Na vida adulta mais fazem Amigos, continua sendo o Ambiente de trabalho
0: Trabalho? Mas, mais que esporte?
1: Eu acho Não Por sei quê? se vínculos fortes Ah, tá que tem essa, essa característica da rotina, de você encontrar sempre E criando vínculo aos poucos Do todo tá, do dia já, é...
0: tá. eu... eu vou compartilhar algumas experiências assim Que eu tive de amizades na vida adulta E aí, se você sentir vontade de fazer algum comentário Eu vou dar o exemplo Mas pra gente é, discutir sobre isso não. De novo, eu sempre falo isso Não é que é um exemplo a ser seguido É só pra dar um exemplo Pra depois a gente trazer para uma conversa Porque a gente gosta de estar aqui na rede para a gente se colocar como psicólogas, é claro, o conhecimento que a gente passa é através da nossa experiência clínica e da nossa experiência nos estudos, mas é um jeitinho também da gente conseguir se colocar mais pessoalmente, que é diferente dos atendimentos.
1: Não fica tão Quando... técnico, né?
0: Então, é, não fica tão técnico. Quando eu voltei para Piracicaba, eu fui, eu saí de Pira uma pessoa e eu voltei uma pessoa muito diferente. Então eu não me identificava mais com os mesmos espaços e eu não não me identificava mais com as mesmas pessoas. Quando eu saí de Prescaba, conheci vocês, minhas amigas, eu me identifiquei muito com vocês. Eu falei, nossa, porque é a mesma faculdade, então você vai ao mesmo curso, tem muito interesse em comum e a gente vive um momento da vida muito bom. E eu voltei pra cá, eu não, não primeiro que deu aquela, né, cada um bom um canto, e eu não me senti ainda muito parte da, daqui da cidade, e eu precisei buscar. Buscar como? Então se você mudou de cidade Ou se você não sente mais que você está conectado com as pessoas que você tava no passado Você precisa ter um papel ativo nessa busca Então eu fui buscar no yoga Eu fui fazer yoga, fui fazer meditação Tem um grupo de meditação aqui em Pira que quando eu comecei tinham três pessoas Uma era uma senhora que ela era parcialmente surda Então a gente não conseguia conversar direito com ela Uma outra moça que eu cheguei a fazer projeto junto e eu Só três era, era meio assim, sabe? A gente tava tentando ali alguma relação Hoje, só eu tô nesse grupo Só que esse grupo cresceu muito Ele cresceu tanto que ele, ele virou maior que eu assim Eu nem tô mais na coordenação desse grupo Só que os amigos que eu fiz nesse grupo Por exemplo, eu fiz o casamento de duas delas Que inclusive fizeram aniversário de casamento ontem Quatro anos, acho, de casamento Não, três anos de casamento é, o vínculo ficou muito profundo. Tem um outro amigo meu desse grupo que a gente ficou muito amigo, ele me ajudou no meu trabalho, é uma das pessoas que eu sou mais grata pelo quanto eu cresci na minha carreira, foi uma das pessoas que mais me ajudou. Não são pessoas do meu passado, são pessoas que eu precisei investir tempo e era meio chato, sabe? Ir no grupo que só tinha três pessoas. Se você não é da meditação, de repente você vai se encontrar no grupo do Karatê. Ou você vai se encontrar no grupo, você está agora, corrida. talvez pode contar, da corrida. Ou se você é uma pessoa, cara, não, eu curto estudar japonês. Quem que vai estudar japonês? Pessoas que têm interesse em estudar japonês. Quem que vai fazer aula de boxe? Pessoas que têm interesse nisso. Os atletas, as pessoas que fazem. Agora, se você quer fazer yoga, você não vai no crossfit buscar pessoas que querem a mesma coisa que você. Não é que essas pessoas não estão lá. Mas não, não é é um segredo, né? Mas uma sugestão natural é você buscar coisas que você gosta. Não coisas que você vê na internet que as pessoas estão curtindo ou que está em alta. O bit tênis agora está em alta, né? E eu tive algumas... Eu não fui ainda, mas eu te tenho mais que uma paciente que teve ótimas experiências no beat tênis porque fez amigos conversou com pessoas diferentes, conseguiu, claro, é, gastar energia e produzir serotonina, mas é um lugar que tem pessoas em comum.
1: Nossa, e eu acho esse ponto, você deu vários exemplos, né? Eu acho importante porque, às vezes, a gente fica fixo num grupo, né? De amigos, então, por exemplo, do trabalho. Só que ciclos também se encerram por motivos diversos, sei lá, desde a aposentadoria até ser mandado embora, mudou de empresa... E aí quando acontece isso do ciclo se encerrarem, também fica mais difícil de você manter. Então, quanto mais ciclos a gente alimenta, mais fácil é de dar continuidade depois para isso e não ficar tipo nossa acabou meu trabalho, eu só tinha é, relações superficiais naquele ambiente, não se mantém agora, ou então mudei de cidade e, né? E acho que é um ponto também importante. Com relação ao home office agora, né? Tá muito forte. E isso também dificulta bastante, né? É, tem pessoas que fazem, sei lá, happy hour pelo Zoom. É difícil. É uma forma, mas é, as conexões são muito diferentes, né? Claro. Conexões...
0: Como você vai puxar uma pessoa de canto e, tipo, trocar uma ideia que você não queria trocar com todo mundo no Zoom.
1: Sim. Mas é? isso do, das atividades é um ponto... E que você precisa, de alguma forma, independente de qualquer coisa, se abrir para o novo. E aí, eu acho que rola também, é tipo... Mas tem aquela, os meus amigos que a gente se dá tão bem, é tão redondo, o grupo é tão coisa, a gente se entende. Mas quando a gente para para pensar nesses amigos de antes, tem o carinho, realmente, tem muito amor. Mas será que a gente concorda com tudo? Porque eu percebo muito assim, até na clínica mesmo... Ah, então, eu conheci umas pessoas novas, ah, mas elas têm umas opiniões diferentes. Mas será que no seu grupo, aquele antigo, grande, que a gente se ama, se a gente pegar um por um, não tem umas opiniões diferentes também? Só que a gente teve muito tempo para ir construindo esse carinho, apesar das diferenças. E também a gente vai mudando ao longo do tempo, né? Então, já ficando que... exigentes,
0: né? Vamos assim ser muito sinceros, a, a exigência vai mudando também, né?
1: E por um lado é bom, né? A gente não se submeter a relações que não fazem bem Só que essa questão, assim, de ter que encaixar tudo Limita muito as possibilidades Até da gente poder, sei lá Com esse grupo da escola, por exemplo, né? Você deu esse exemplo da sua volta para Pira E eu tô nessa de vou fortalecer meus vínculos aqui E aí teve um evento da escola e aí os professores e tal ficaram... A gente ficou jogando coisas. eu amo jogar coisas. Eu falei, vou começar a marcar na minha casa momentos de jogos. Aí até uma amiga trouxe uma sacola cheia de jogos. A gente passou a noite inteira jogando coisas. Se eu for olhar para cada pessoa que estava ali, eu adoro elas. Mas eu consigo perceber, nossa, é difícil lidar com tal coisa dessa pessoa. Essa daqui, eu acho que talvez eu me identifique mais pra gente fazer mais coisas sozinhas, mas no grupo, acho que nem tanto. Essa tem um jeito de... E é... Mas por que, né? Que a gente fica já precisando é, racionalizar todas essas coisas e não só... Vamos vendo, vamos sentindo. Porque eu acho que nessas experiências de escola, a gente não precisa ficar fazendo isso, né? Você só vai encontrar 200 dias por ano aquelas pessoas E aí, obviamente, grupos vão se formando e tal Mas dentro dos grupos Tem pessoas que a gente se dá muito melhor Tem pessoas que a gente se dá menos Mas aquela pessoa tá ali no grupo E ela vai continuando, <risos> né? <risos> Acontece E aí quando você vê, você tá há 10 anos amigo de uma pessoa Que se fosse pra você ser amigo individualmente não, por... Você não seria mas dentro do grupo faz sentido. Então, acho que quando a gente precisa fazer esse esforço da amizade agora nessa fase, a gente racionaliza muito, sabe? É, em todos os sentidos.
0: Acontece, eu também acho, na vida adulta, a vida é mais complexa. Então, a gente tem menos tempo, não é tipo só vou pra aula e vou embora. É, a gente tem trabalho, muita das pessoas, muitas das pessoas têm filhos e a gente vai trazer isso aqui falar um pouco sobre... Amigos, quando você é um dos primeiros que tem filho ou quando você é um dos que não tem filhos, a gente vai falar. Mas uma das pessoas aqui escreveu, até a Ingrid escreveu, é saudade de ter tempo, porque realmente a gente vai ficando com menos tempo. E aí eu postei nos stories essa semana para cada um poder pensar sobre o que você prioriza. Porque a gente também é necessária uma dose de esforço E aí eu vou falar uma coisa séria com vocês, tá? A Stefania cantou essa bola aqui e eu, eu também concordo é, Que eu tenho uma certa facilidade em fazer novas amizades Mas é porque eu tenho um, um empenho e tenho um limite Assim, eu, eu me considero uma boa amiga Mas eu me considero uma ótima amiga de, sei lá, cinco amigas porque eu não consigo estar tão disponível quanto eu tô para essas cinco amigas, para todas as pessoas que eu sou amiga. Então eu tenho uma amiga, e aí, como é que tá? Deu certo lá seu processo de adoção? Ah, deu certo, não deu certo, legal, ai, que bacana, não sei o quê. Se fosse você, por exemplo, que estivesse passando por um processo de adoção, eu ia estar tá, assim, muito presente: quer que eu vá com você, quer que eu chame o um advogado, vamos conversar, eu marco a reunião com você. Tem uma coisa de uma doação nas amizades. E aí a gente tem que pensar o quanto que ficamos esperando também a doação do outro. Então, ah, a Estefânia não tá me ligando, então eu não vou ligar para ela. Mas eu não sei o quanto que é o como é o perfil das amizades, né? Vai um tempo até você entender. Quem são os amigos que procuram mais? Existem essas pessoas. Eu acho que talvez... Vamos pensar no nosso grupo da faculdade. Talvez eu seja uma das pessoas que procura. Nem acho que eu tô tanto assim agora, mas... É, me sinto nessa coisa E aí, como você tá? É seu aniversário? Eu vou mandar um negócio na sua casa Eu vou organizar um negócio aqui para todo mundo Pra você receber uma mensagem aí Só que não dá para fazer isso Com a minha vizinha Com o grupo novo do exercício físico Com todas as pessoas que trabalham aqui Os níveis de amizade Eles, eles vão mudando Mas pensando Na doutora Ana Cláudia Quintana Arantes Que é uma médica que trata de cuidados paliativos, ou seja, ela acompanha pessoas que têm doenças incuráveis. Isso não significa que a pessoa vai morrer já, mas não tem uma cura para a doença dela e ela pode morrer daqui dois dias, mas ela pode morrer daqui dois anos. Então, ela é uma médica que pôde acompanhar muitas pessoas na hora do, do suspiro final. E pessoas que sabiam que meio que iam morrer ali daqui a pouco, assim, sabe? Daqui a uns meses e ela teve muitas conversas com essas pessoas. Então eu já tive com a doutora Ana em duas ou três oportunidades presencialmente, não, duas presencialmente, fiz um curso com ela, li os livros. E ela fala assim que ela chega para a pessoa e fala: "Um, você quer pedir perdão para alguém? Você quer que chame alguém aqui para você pedir perdão? E dois, você quer se despedir? Você quer conversar com alguém? Você quer tirar algum nó?" E aí as pessoas foram falando sobre os mais, as coisas que elas mais se arrependem Porque assim, todo mundo sabe que vai morrer Mas a hora que a morte se aproxima Esses temas começam a ficar mais intensos Então tem três arrependimentos antes da morte E o quarto, são, são cinco no total O quarto é Eu queria não ter me afastado tanto dos meus amigos Por quê? Muita dessas, muitas dessas pessoas que têm doenças incuráveis São idosos e, na nossa velhice, tudo bem que agora a gente tá ficando eu, velho mesmo, assim, idoso, mesmo de ter uma, uma certa necessidade de cuidado mais pra frente, mas a gente fica sozinho. Porque se você não cultivou, se você ficou só com a sua família durante 20 anos da sua vida, se você só olhou pros seus filhos, ou se você só olhou o seu trabalho, então, que é o que as pessoas falam, dá muito trabalho filhos e trabalho. Só que aí você se aposentou. Então, meio que acabou o seu trabalho. Você não vai mais ter essa ocupação, que são muitas horas na sua semana. E os seus filhos cresceram. Ou eles estão, espero que estejam, não mais precisando de você, você aí é com seus 60 anos. Talvez eles já tenham seus, seus próprios filhos e estejam ocupados em cuidar dos próprios filhos. E aí, a gente se torna pessoas de... 60, 65 anos, 70, que olha para o lado e fala Eu não tenho mais o meu o mesmo corpo, então de repente eu não consigo mais dirigir o tanto que eu dirigia Não consigo nem mais, às vezes a mente também ocupa, é, vai mudando um pouco né, a forma como a gente consegue pensar Eu tenho uma amiga, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho uma amiga de 84 anos Mas ela não consegue chegar com GPS na minha casa E eu moro numa casa normal, assim, não moro é, no sítio, nada Eu moro numa casa na rua, então... É, é, não é, você conseguiria chegar na minha casa Você com 84 anos Você tem algumas limitações Então quais são as relações Que você cultivou Para além da sua família São rela... Porque daí os seus amigos têm cidade Então eles também estão aposentados E eles também estão passando Por um momento de dificuldade Em relação ao próprio corpo E com a distância E medo da morte de repente E tédio né? então é uma coisa simples mas por exemplo os caras do é botia que fala né uhum. os amigos da botia, os amigos do dominó na praça as amigas do bingo ou as amigas do grupo do livro do sei lá o que parece uma coisa simples um chá um chazinho da tarde das senhoras e dos senhores mas isso é de uma potência de uma riqueza de sentido para a vida que você pode ir lá só para jogar o seu baralho, mas você pode ir lá para se conectar com as pessoas. Para você saber que tem pessoas que se você não for, vão sentir sua falta. Que se você não tiver lá não aparecer, de repente alguém vai ligar na sua casa e falar: Estefânia, você tá bem?". Se a gente se fecha para isso, você tem lá meio que seus filhos.
1: Uhum. E é muito louco que eu acho que tem uma Nossa. questão até de gênero nisso, né? Porque quando você falou do, do grupo da bote e tal, eu fiquei pensando nas mulheres que são donas de casa, por exemplo. E ficam muito em função daquilo. Não tem essa vida fora. E aí, quando vai acontecendo isso, né? Dos filhos saem de casa, não precisam mais dessa rotina, precisa rolar esse esforço de encontrar esses outros grupos, né? Para expandir mesmo esse universo de pessoas. E é, um pessoas. Mesmo, né? e é um esforço. É um esforço, é uma doação. Eu acho que, é, conforme você foi falando até de você mesma, eu acho que você sempre teve esse senso de prioridade. Que Dos eu amigos. acho que, é, de amizade, amizade ser uma prioridade. É, Ó, né? Você falou, não dá para eu me dedicar para todos os amigos que eu tenho da mesma forma. Mas isso de estar tá sempre no seu radar, então as minhas relações de amigos elas são prioridade de alguma forma. E eu acho que para as pessoas isso vai ficando meio para trás, sabe? Os amigos vão no fluxo. Se eu estou fazendo novos amigos, ótimo. Mas eu não fiz também. Eu me ocupo de trabalho, eu me ocupo da casa, eu me ocupo da família. E os amigos vão ficando de lado. Então, por isso que eu acho que é importante né, é, a gente falar sobre isso. E tem uma frase do Lowen que você sempre fala nas respostas lá, que é a do Porão do Navio. Porque eu acho que fica às vezes para as pessoas uma ideia assim: mas eu preciso? Sabe? Será que eu preciso fazer? Mas para quê? Tipo, se eu tenho no meu trabalho, me supra, eu tenho umas relaçõezinhas ali. Se a minha família me dá amor. Por que, que eu preciso manter amizades? Por
0: que, que eu preciso fazer novos amigos? Eu posso falar. Acho... Primeiro porque você precisa ter um, um momento seu. <risos> um momento que você não tem que ser mãe. Um momento que você não tem que ser esposa. Um, um, lugares que você pode chegar e falar. Posso falar mal do meu chefe? E você nem conhece meu chefe. Então, um, um lugar, um vínculo seguro de amizade. E aí, agora, eu e a eu acho que a gente está trazendo para vocês. Que é para além do coleguismo. Porque nós temos os nossos colegas, assim, vamos pensar. 30, ah, quem que você vai chamar para o seu aniversário? Ah, sei lá, talvez você vai chamar 30 pessoas, 50, 100 pessoas, talvez você possa chamar para o seu aniversário. É, mas aí a gente agora eu tô perguntando assim, mas se hoje, hoje na sua cidade onde você mora, você precisar de alguém para te levar na emergência, porque você não tá passando bem e não tem ninguém para te levar, você tem essa pessoa? Você tem uma pessoa que você possa passar a mão no telefone e falar deu ruim, preciso da sua ajuda ou um... acontecer
1: é uma coisa muito triste. Você quer que quem esteja ali Tem uma pessoa profissional, né? E que ela estivesse aqui para me dar um abraço. Tem essa pessoa perto, né?
0: Só que aí a minha pergunta é: e você? Você é essa pessoa para alguém? Alguém pode te ligar hoje? Quem que pode te ligar hoje? Que você vai se virar você vai, Se você tem filhos, você vai deixar seus filhos Com alguém, você vai chamar uma babá Você vai dar um jeito Tipo, não tô falando assim Ah, Stefania, quinta-feira Das três às quatro eu tenho uma janela Se você quiser, eu vou no médico com você nessa janela. Não, não tô, tô falando de abrir Mesmo espaço Você é assim pra alguém? Você é a pessoa Que, que, que pensa Que faz um ano Que a mãe dessa pessoa morreu e que hoje ela pode estar mal, e você pensou nela, e você escreveu pra ela que você pensou nela. Porque tem isso, né? Você não quer falar da, das, das mensagens mentais? que tipo, você até pensa na pessoa, mas daí você não fala pra pessoa que você pensou nela.
1: Super. Não, e, e, e nisso, né? Eu, eu falei disso esses dias com o Bruno, meu marido, e acho que falei hoje num atendimento, não sei se foi hoje exatamente, mas o quanto a gente fica cheio de dedos também, né? Será que a pessoa quer falar comigo? Será que não é invasivo eu ligar? Tipo, é um momento difícil que essa pessoa está passando e eu quero demonstrar meu apoio, mas será que eu ligo para ela e se ela não quiser conversar? E eu acho que tem que se arriscar um pouco, sabe? Até você falou no momento de percebendo como que são essas pessoas que a gente está construindo os vínculos. Como que a gente vai perceber se essa pessoa é uma pessoa que gosta de receber ligação ou não? Se a gente Ficar, não, não vou ligar porque não quero atrapalhar. Se ela quiser, ela me fala e aí eu ligo. Ué, liga! Tem um, um primo que ele tava passando por um momento muito difícil e eu ficava assim, não sei se eu ligo. E aí um dia eu falei com ele, falei que eu tava com essa preocupação. E ele falou: Ué, liga! Se eu quiser conversar, eu atendo. Se não der pra falar, eu não atendo. E a gente não quer, né, essa, essa a situação. possibilidade
0: gerar, né, um da rejeição.
1: E eu acho que essa possibilidade da rejeição também dá uma travada nas nas relações, né? E a gente fica tipo, tô pensando na pessoa, é, gostaria que ela tivesse aqui, eu gostaria de falar alguma coisa, mas não não falo, não mando, não não deixo fluir. É.
0: E a gente fica com com receio, né? Uma vez eu atendi uma pessoa que se fechou num casamento porque combinou com a pessoa que casou que só iria casar se, se fosse para nunca se separar. E aí, antes de casar, essa pessoa fez o pacto, falou, ó, oh, me avisa, porque se você quiser pra, casar para separar, eu não quero casar, eu só quero casar se for para sempre. E aí a pessoa falou, eu também quero casar se só for para sempre. Só que depois ela quis se separar. E aí essa outra pessoa que era que eu atendia, eu até achei que rolou um assim, vai para terapia que você vai precisar de ajuda, sabe? Ficou totalmente devastada porque não tinha, não, assim, não tinha ninguém Foram muitos anos de foco total só no relacionamento E o trabalho na sessão, durante a sessão, era assim Agora você vai mandar uma mensagem para esse amigo que você falou que, que você tem Mas era assim, um resgate de tipo 10 anos atrás, sabe? Porque dá muito mais trabalho do que você ir nos aniversários, você mandar uma mensagem para o seu amigo falando que você está com saudade Você aceitar os convites, você um pouquinho assim, né, na medida que for possível para você Combinar das pessoas irem na sua casa Às vezes a gente acha que precisa ser assim, uma festa gigantesca com uma grana que você vai investir E é do tipo, vamos almoçar juntos? Vamos tomar um cafezinho, né? Ter o um horário na agenda reservado para falar com os amigos, para sair com os amigos. Esses espaços, eles têm que ser criados, às vezes, para viajar, né? Amigos, que nem a gente estava falando, eu e a Stefania, a gente fez uma outra live, ela está no Spotify e está aqui no Instagram também, que é sobre morar longe da família. E nessa live, a gente falou sobre o esforço de quando as pessoas... Por exemplo, ela que mora mais longe, né? Quando ela vem para cá, quem que faz o movimento para ir visitá-la? Ou quem que foi, né? Quantas pessoas foram até Corumbá? Porque você tem que pegar um avião, você tem que pagar uma passagem de avião, você tem que tomar antialérgico para superar o calor de Corumbá se você é uma pessoa que vive no ar-condicionado. Então, é um esforço. Só que. Que vínculo é esse que você faz? E é óbvio, né, gente? Você vai escolher as pessoas que você gostaria de desenvolver esse vínculo. Você me mandou uma mensagem que alguém postou no Twitter. Queria que tivesse um aplicativo de amigos.
1: Um Tinder de amizade. A Ingrid mandou no nosso grupo da rede. E aí eu falei que eu também já tinha visto essa... Esse
0: pra você, Porque às vezes tem uma pessoa que você tem interesse em conversar mais. Você tem interesse em tipo né, de saber verdadeiramente como é que ela é e se essa pessoa não quiser
1: uhum.
0: porque pode acontecer? Teve um momento da minha vida que eu estava assim muito abarrotada de trabalho e de amizades também assim de tipo nossa eu, eu não tô dando conta de ser a amiga super presente e estava chegando uma pessoa nova na minha vida que estava precisando que era uma pessoa que tinha se mudado para pira. E estava sozinha e tinha se identificado comigo. E aí uma outra amiga falou assim, viu, ela tá querendo sair com você, você não tá saindo com ela, ela tá precisando. E aí eu também muito verdadeiramente falei, eu não consigo agora. Eu não tenho para dar. Isso pode acontecer também. Só que se uma pessoa tá indisponível, se uma pessoa não tem para dar, só tem uma opção no mundo, sabe? Aí às vezes a gente acaba se fechando com aquela crença de tá vendo, não adianta. Tá vendo? Eu chamei a fulana, não podia, eu chamei a fulana, não podia. Se a fulana não podia, chama de novo outro dia, uhum. sabe? Chama, chama, dá um tempo, fala mais uma vez. Quantas vezes a gente também não fala, é, temos que combinar, temos que combinar, e a gente não combina, uhum. sabe? É, eu acho que a gente vai se podando por cortes, assim, que são da vida. Essa moça mesmo, pode ser que a gente seja mais amigas daqui um tempo. Mas nesse momento não rolou, não significa que a gente tenha que se fechar, faz sentido?
1: Sim, e acho que quando a gente tá disponível, a gente também vai aprendendo como que são essas relações, né? Porque é, eu acho que é uma habilidade a gente conseguir se relacionar com diversos, diversos tipos de pessoas e diversos meios e às vezes a gente fica muito engessado numa forma de ser amigo e não vai muito ouvindo o feedback, sabe? Cada círculo de amizades, a gente é... consegue se adaptar um pouco, né? Sabe ouvir, conseguir não ser um amigo chato, sabe? Ser uma pessoa chata na conversa? Porque existe. E aí, quanto menos a gente se relaciona, mais desagradável a gente vai ficando, e vai ficando mais difícil da gente estar aberto pra perceber, né? Tipo, aqui é um ambiente, mas as pessoas são mais alternativas nesse ambiente as pessoas são mais conservadoras não sei estou né? entrando nessa parte mas é um pouco isso porque eu acho que precisa ter essa disponibilidade que às vezes é desconfortável né você não sabe exatamente como agir nos ambientes mas precisa ter se se arriscar para isso
0: é se colocar vulnerável né eu, eu
1: lembro que... É, totalmente colocar vulnerável. E, e eu lembro que eu tinha uma coisa com a amizade que era assim, eu quero amigos que venham na minha casa e eles fiquem à vontade. Porque pra mim era desconfortável essa, essa, essa noção de anfitriã, sabe? De ficar. Será que eles estão precisando? Será que não sei o quê. Então eu queria amigos que viessem e eles abriam geladeira, se eles... Não preciso ficar pensando. E tem um dia que me dá um estalo, tipo, mas como que esses amigos vão se tornar tão à vontade na minha casa que eles possam fazer tudo se não, não tem o, o primeiro passo? Se não, não tem é o que dia que você vai
0: lá. E, tipo, você é colega, mas alguém tem que dar o primeiro passo. De, tipo, vamos no cinema? E, uhum. e tem um momento que, que é meio chato, né? Que, tipo, assim, que, que ainda não tem tanta intimidade e aí você... Você fala um negócio, vamos tomar um café, viu? Vamos mesmo que for nós duas, mesmo que não for todo mundo do grupo, vamos só se for nós duas. E aí você vai meio que assim, Nossa, o que eu vou conversar, né? Que essa pessoa eu nem sou tão amiga dela. É aí que nascem as amizades. É aí que a gente tem o potencial de fazer o negócio andar pra frente não andar pra trás. Eu tô com uma, tenho uma amiga nova agora, né? A gente se conheceu pela internet no, no grupo de atividade física que a gente faz. Só que a gente, nós éramos do grupo, tinha duas veganas e eu vegetariana, então, tipo, já rolava um negócio assim, porque tem uns desafios. E aí, a gente combinou de sair. Daí, a gente começou a comprar proteína juntas, e aí a gente comprava proteína, compra, né? a gente compra proteína juntas, que é um negócio assim, nossa, eu vou falar pra ela comprar proteína e eu passo a pegá-la na casa dela, eu nem sei quem que ela é. Só que aí, a gente foi ficando mais amigas. Hoje, ela frequenta a Casa da Vida, a gente vai tomar café... Tem o momento que é desprazeroso, que é desconfortável, mas depois a gente consegue aprofundar. Uma, a Karina falou aqui que no Japão eles têm os amigos de aluguel, que o Japão tem aquela cultura, né, de também mais fechamento. Mas é para as pessoas também não se sentirem tanto sozinhas. Agora, aqueles amigos que você vai ligar quando você precisa, né, da né, emergência, do tipo, né... Cara, são amigos que... É, é só quem se doou muito pra você e quem você também... Quem se doou muito pra você e pra quem você se doou muito. É um lugar, assim, pra quem... pra quem vive, né? Que é de muita potência. É muito especial essas relações. Os amigos são essenciais pra nossa saúde mental. Alguém trouxe aqui uma questão de gênero, mas tem uma pesquisa... Eu não achei ela hoje, mas eu já recebi, que é... é como as amigás são importantes para as mulheres, porque os homens têm essa coisa, né? Antigamente iam trabalhar e tal. Mas as mulheres ficavam ali na vizinhança. E tinha aquela troca do tipo, me dá um açúcar. E, ou então, bem mais antigamente, vamos no Rio. <coughs> Lavar as nossas roupas. E o quanto isso desenvolve o nosso cérebro para sermos mais empáticas, mais assertivas. Mas os homens também hoje em dia, né? Uhum. Você estar com os seus amigos mobiliza hormônios que fazem muito bem para a saúde mental. E tem uma pesquisa que é, foi feita que diz que o que faz o ser humano se sentir, não aquela felicidade, ai, ah, tô contente, tive um dia maravilhoso. Uma felicidade que fica é você saber que verdadeiramente você ama alguém e que essa pessoa te ama de volta. E não precisa ser uma pessoa, assim, tipo o seu marido. Pode ser o seu marido, sua esposa, mas pode ser seus amigos. E aí eles não precisam estar todos os dias disponíveis para você. É óbvio isso, né? Mas frequentemente disponível. Porque se você né, não investir tempo, dinheiro, organização, natural, né, gente? A vida segue, as pessoas vão sobreviver sem a gente. As pessoas vão fazer novas amizades em algum momento nin... não ninguém vai pensar mesmo como será que a fulana tá tipo faz um ano que a mãe dela morreu porque sabe
1: não tem mais isso a Dayana falou uma vez a Rafaela Carvalho maravilhosa disse que nós precisamos apenas de cinco segundos para tomar coragem para iniciar uma amizade cinco segundos para pedir o WhatsApp o arroba do Instagram puxar um papo mas esses cinco segundos para quem tem dificuldade de vergonha é muito complicado eu acho interessante pensar o que, que é essa vergonha, né? O, que, que, tá, o que, que significa essa vergonha? É o medo da rejeição, às vezes é um... É, eu senti, às vezes, eu vou investir no, numa relação e depois eu vou ter que dar continuidade. E se eu não quiser? E se eu, sabe, desistir? Eu tô dando esse passo, sei lá, vou marcar um encontro com essa pessoa, vou ter que ir. <risos> Mas é porque às vezes eu tenho uns rompantes assim de Então vamos fazer Aí depois eu fico, ai meu Deus, o que eu vou falar com essa pessoa nem Mas tenho. depois você
0: vai e gosta, não é? Sim
1: Sim, é isso Depois você vai e gosta E conforme a gente vai fortalecendo essas relações Tem essa sensação prazerosa do vínculo Que é importante, sabe? E eu acho que as pessoas diminuem essa importância Uhum. E eu falei da frase do porão, que eu não lembro ela inteira, mas a gente não falou qualquer frase.
0: A frase é, atravessar a vida com o coração fechado é a mesma coisa que fazer uma viagem transoceânica no porão de
1: um navio. Tipo, você não vê nada, né? Você não aproveita a viagem.
0: Você se protege, você não toma chuva na cabeça, você não toma vento, né? Você não passa calor... Mas você não vê nenhuma chuva de estrelas. Você não vê o pôr do sol. Você não vê o nascer do sol. Você não vê os passarinhos. Você tá lá embaixo. Tem então não é que, que não dá, parece. né? Não é que não dá pra viver sem amigos. Claro que dá. Mas você quer? Você uhum. quer agora e mais pra frente? Pensando que muitos de nós vamos morrer antes da gente ficar velho. Mas outros vão ficar, né? Uhum. E aí como é que você quer? Ó, sua amiga entra... <risos> tava pensando nela a hora que. E pior que eu não tava, eu tava pensando. Nossa, os amigos. Eu tenho, tem muita coisa pra falar, mas eu queria falar de um ponto que é: talvez você possa começar. Quando os amigos estão em fases diferentes, pensando em principalmente pós-maternidade, porque daí a vida dá um 360, quando você. É uma pessoa que escolheu ter filhos e seus amigos não. E aí a galera tá tipo, vamos pra. A Dani me ligou, ai, vamos pra. Vai, Dani, Luciana e Ana Júlia, pra Maresias, com uma galera do surf, tipo, sem filhos, sem criança. Né? E me convidaram. Eu falei, Dani, eu te amo, mas eu não vou. Não vai ser legal pra vocês, não vai ser legal pra mim, sabe? Eu tô, eu, eu real estou numa outra vibe um outro combinado, um outro rolê, eu posso ir. Mas eu vou ficar de fora, entendeu? Dessa vez. Porque eu
1: Sim. não
0: vou, tipo, não vou ser um bem.
1: É, Mas... eu acho que, para além da gente pensar nos esforços que a gente vai fazer quando a gente tá em fases diferentes, eu acho que é importante saber que as amizades envolvem lutos. Vários lutos. Né? Então, estar em fases diferentes da vida, e às vezes não só fases, né? Sei lá, por exemplo... É, níveis socioeconômicos diferentes. As pessoas, os amigos vão fazer coisas que você não vai conseguir fazer ou vice-versa. É uma tristeza, é luto. Os amigos com filhos, os amigos sem filhos. Eu como amiga sem filhos, você amiga com filho. É, é muito legal encontrar vocês com filhos, mas eu lembro quando a gente foi para Novo Horizonte, às vezes eu pensava assim, eu só queria. Umas três horas só eu e as minhas amigas. E a aí gente aí também eu, queria. Né? E aí eu preciso lidar com isso, que não vai ter, não vai ser como era antes, né? Então, eu acho que para além desses esforços, que eu acho que é importante a gente falar, também tem os lutos de viver fases diferentes que às vezes são inconciliáveis, né?
0: Às vezes tem fases inconciliáveis e essa coisa da maternidade, depois que as pessoas se tornam pais e mães, fala muito sobre filho, né? Principalmente quando é criança. Nossa, fala muito sobre criança, e é gostoso, porque você precisa falar, e aí você quer falar. E aí as amigas que não têm filhos ficam assim, meu tipo, vamos, né? Vamos falar sobre outras coisas. Eu tenho é
1: dor, porque eu escuto, é uma coisa que eu gosto de acompanhar, né? Temas de maternidade. E eu escuto as, as mães falando, ah, que quando eu tenho filho, aí a gente vê que os amigos que não têm filho, eles não estão mais tão presentes e tal. E eu sinto isso. Eu sinto que eu não sou tão presente com os meus amigos que têm filhos. E isso dói, mas, tipo... Parece que é uma coisa que acontece mesmo. É
0: a fase, né? É a fase. Agora, os filhos também crescem. E não significa que, porque não vai mais dar para ser do mesmo jeito, que não dê para ser de algum jeito, né? Talvez seja muita coisa passar um final de semana inteiro. A gente estava em três crianças, né? Mas então, talvez dê para passar um dia e vai embora mais cedo. Ou vai e janta uma noite. Ou combina, combinar outros esquemas, né? Para que, por exemplo, quem não tem filho, de repente vai viajar, ah gente, não vamos ficar todo mundo na mesma casa, vamos, eu, eu vou ficar num hotel porque a hora que eu quiser descansar e não ter criança na minha cabeça, eu também posso e aí eu vou e visito, enfim e as mulheres e os homens que escolheram ter fi, terem filhos ou de, que aconteceu a maternidade é um catalisador de amizades, se você tiver aberta Olha, tinha uma, tem uma amiga minha, pós-maternidade, a gente é em três, assim, na verdade, que eu tava semana passada chorando com elas. E aí tem essa coisa do esforço, do tipo, ó, preciso conversar com vocês, quando que vocês podem? E aí elas, não, vamos achar um dia. Achamos um dia, nos esforçamos e fomos lá conversar. Ela, tinha, eu lembro de, eu lembro onde estava sentada. A gente tinha o, me, o mesmo dia de virada de semana de gestação. Então os nossos filhos tinham a mesma idade. Não, não por conta do nascimento, mas por conta do, de quando eles foram gerados. Então era tipo 20 semanas e quatro dias. Aí eu tipo me conectei com ela e a gente no pós-parto, porque daí nasceu todo mundo junto, nessas né? crianças. Então, a amiga do yoga que fazia yoga para gestação. Se eu gosto de yoga para gestação, quem que eu vou encontrar no yoga para gestação? Pessoas que gostam de yoga para gestação. Dez meninas, tudo junto. Meio que também estudam em escolas. Dois numa escola, dois em outra. E a gente continuou se falando no pós-parto. A gente continuou se fala, nos falando no perrengue. Porque as minhas amigas que... E também assim, quem tem filhos, e seu filho tem quatro anos, você não tá no pós-parto do tipo... Socorro, meu peito tá rachado e eu não tô dormindo. Mas tem as amigas que estão, então tem as mulheres que estão. Será que então a gente também pode se conectar com outras mães? E outra, às vezes, as amigas de faculdade, de trabalho, elas não vão viver a maternidade na mesma vibe que você. Então, de repente, você não quer ter parto natural, é, você quer, sei lá, marcar o seu parto e ficar de boa. Tem esse grupo. Você quer não, você não quer. Você quer respeitar o tempo do bebê, você quer fazer seu parto domiciliar, etc. Tem esse, essa tribo também. Então, a maternidade é um mega catalisador. Se você pensar, meus amigos foram embora, né? Talvez você possa pensar: quem são as pessoas que estão na mesma vibe que eu, nesse momento da vida? Porque o que acontece, né? Depois, os filhos, assim, né? Tem algumas pessoas que não têm filhos, mas tem uma galera que vai ter filho ainda. Então, vai dar pra, pra ter esses outros momentos. E se você é a pessoa que escolheu não ter filhos e, e geral, assim, tá tudo com o um nenê, você também pode encontrar as outras pessoas que estão exatamente nessa frequência. Ai, ah, mas dá muito trabalho. Uhum. Uhum. É isso que a gente tá falando. Uhum. É, um, é um encontro pra gente falar que Precisa esforço, sabe? Se você quer ter uma mente mais clara E você quer é, conseguir ter pensamentos mais leves Você tem que meditar Meditar Precisa de esforço Se você quer melhorar o seu desempenho no trabalho Você, você vai ter que se esforçar para isso Se você quiser desenvolver um esporte Eu vejo você que tem essa coisa do tempo E os equipamentos para né, correr Precisa de esforço se você quer ter boas relações na sua vida, se você quer chegar no final de semana, ou no, no dia do seu aniversário, ou quando você não tá muito bem, e ter pessoas queridas para compartilhar a vida, precisa de esforço. E aí a gente pode jogar a culpa no cônjuge, né? Ah, mas é minha esposa que não vai. Ah, mas é meu marido que não vai. Mas tem uma parte que é nossa. Tem uma parte que é o nosso esforço. O quanto você, eu, Se eu puder falar uma coisa aqui na nossa live Que depois vai ficar gravado Para quem escreveu Vocês podem depois recomendar Para os seus amigos E para as pessoas que vocês sabem que precisam ouvir isso Uma coisa que eu, que eu falo assim Que eu acho que para mim é o mais importante É você se perguntar O quão disponível você está para os outros Porque vínculo é as duas vias, né? Se você está disponível uma vez só e acabou, ou se você é uma pessoa que, tipo, liga no dia do aniversário, sabe? Uhum. Que... Não fala de
1: aniversário, porque essa... A gente é ruim, a gente é ruim. Mas nas outras coisas, a gente se garante. É, mas aí, não... é porque não precisa
0: ser, né? Tudo de tudo. Então, a gente se esforça lá para não esquecer o aniversário. Mas a gente se visita, mas... Eu mandei uma mensagem essa semana a Estefânia, que foi exatamente isso que você falou, que foi... Eu tô o dia inteiro pensando em você, mas eu, eu, eu não consigo conversar com você sobre isso agora. Que ela passou por uma situação que eu não... Não tenho estrutura emocional para conseguir conversar com ela sobre o que aconteceu, que não foi com ela. Mas eu tô pensando em você. E é isso que eu consigo te falar. Ela já entendeu já. Eu não, eu não precisei falar nada. Ela já entendeu porque que eu não consigo conversar com ela sobre isso... E que nossa, bom. É um ótimo exemplo. Uma, a a Luísa tá pensando em mim e ela não pode me oferecer nada além disso agora. Uhum. Sim. Mas que já é suficiente, tô... né? Mas eu poderia só ter pensado, né? Do tipo, nossa, só pensei. E tchau. E, e ela não sabe que eu pensei nela. Então, enquanto não dá pra falar por telepatia, né, gente? A gente vai ter que se esforçar.
1: A Eliane aqui tá falando que sente falta de se reunir com as amigas diante da maternidade, mas o tempo hoje, os afazeres diários dificultam, não permitem esses encontros. E eu entendo que devo, deve ser mesmo muito difícil, porque as coisas, elas vão se impondo. Mas de alguma forma, se a gente, eu acho que colocar isso como prioridade, entender a importância de você ter, porque não é um capricho, né? Não é, tipo, uma, uma coisinha a mais, sabe? Uma, uma, aquela, aquele supérfluo na vida, ter amigos, não é. Então, se a gente entende a função disso para nossa vida, a gente tem consciência da falta que isso faz e coloca isso como prioridade, de alguma forma, mesmo que não seja com as mesmas amigas, pode ser as amigas da escola do filho, que você se dispõe mais a estar mais aberta nessas né, novas relações. Porque eu acho que deve ser muito difícil, né? Uma pessoa que tem todos os afazeres da casa, tem os filhos para administrar e talvez não tenha uma rede de apoio que permita. Ou talvez você não esteja conseguindo ver, né, que tem essa rede de apoio que possa permitir uma disponibilidade para isso. Ou a gente vai
0: fazer o possível, sabe? Se o possível for ir num parque com um monte de criança gritando na sua cabeça daqui um mês, vá num parque com um monte de criança gritando na sua cabeça daqui um mês. Agora a gente fala, é muito difícil marcar E aí tem um grupo de amigas, tem cinco amigas Marque Marque para daqui um mês, para daqui dois meses E vá E mesmo que, não, que se não for todo mundo Vá você E quem pode estar Porque senão a gente fica esperando todo mundo poder Aí é muito difícil, né? Sincronizar todas as agendas Aí eu vou te dar uma dica Vá, só você e mais uma E aí depois você manda uma foto lá no grupo e aí quem não foi, vai falar. Ai, não acredito que eu não fui. Gente, quando que é a próxima? É, é fomentar esse cultivo. Minha mãe tem um grupo de amigas, elas são em três. Que tem um combinado que toda semana do Natal, algum dia dessa semana do Natal, elas vão se encontrar para fazer um churrasco. Então, elas já sabem, entendeu? Elas já têm isso na, na mente delas, na tela delas todos os anos, porque rola um lance. Tipo, você, você sempre vem, sempre vem no Natal. Então, já tem aquela coisa. Tem que a gente fazia o Thanksgiving com as meninas, que a gente sempre se reunia para fazer um, um, um jantar no final do ano com as nossas amigas. E a gente parou, né? De fazer. Se já está marcado, elas são em um três, é mais fácil. Elas vão. E é assim, sabe? sensacional. para a saúde mental delas, assim, é, eu, quando era criança, assim, eu cresci vendo minha mãe com essas amigas dela e entendendo o quanto essas mulheres são importantes na vida dela e, realmente, são muito importantes uma na vida das outras. Na pandemia, elas começaram a rezar juntas, que eu falo, rezar. Cinco minutos de reza, 55 minutos de bate-papo mas é mas foi o grupo que naquela época que ninguém tava se encontrando tal elas se encontravam todo dia elas conversavam online
1: para dar o suporte emocional né
0: e é um esforço do tipo ah você pode fazer não sei o quê eu posso depois da reza então ia lá na reza delas que é uma, gente não é possível que vocês tenham coragem de falar que essa é a hora da reza elas estão ficando dando risada sabe mas salvou assim a saúde mental delas foi sensacional é. Eu acho que estamos aqui a 45, 55 minutos Tem, assim, parece que a gente vai falando um, um conchete Que chama que aí vai abrindo outros e outros e outros Tem muita coisa para falar tem, A gente sabe que isso passa por questões de gênero Passa por questões sociais não, não dá pra cobrir tudo Todas as questões de cada pessoa Mas a gente quis trazer, assim, essa importância é. das dessa... É, um panorama. Depois a gente pode pensar em outros desdobramentos. Você quer fazer seu fechamento do que... Você ah, não?
1: então, eu, eu gostaria de... Pensando até nessa, nesse relato que a Eliane mandou, sobre alguns apegos que a gente tem também com relação às mudanças, sabe? Então, acho que é, é um processo de entender. Eu já falei isso várias vezes, mas acho que é importante, eu acho que até porque eu me identifico, de perceber a necessidade desses vínculos, porque acho que às vezes a gente não se dá conta da importância deles, né? De ter essas relações de amizade, que não é coleguismo, como você falou. São pessoas que está passando por um momento difícil. Com quem que você tem essa abertura para falar dessas coisas? Você se sente à vontade? Tem essa pessoa? né, e, e isso um pouco mais ampliado, né, não ser uma pessoa só, uma pessoa da família, mas um pouco mais ampliado, e pensar também nesse luto das mudanças que vão acontecendo, né, então, porque a Eliane, o que ela falou, me pegou, porque eu fiquei pensando, será que ela não tá com vontade de ter as relações da amizade como era antes da maternidade, e será que é possível que seja exatamente igual, ou a gente vai também transformando e se adaptando a novas realidades, né? Então, as pessoas que mudam de cidade, e às vezes eu encontro os meus amigos, eu queria passar cinco horas conversando, e às vezes eu tenho uma hora com 15 amigos juntos. Então, é uma conversinha, e é isso. E ou eu preciso me adaptar a essas novas formas de conversar pelo WhatsApp, de falar pelo telefone, eu tenho uma amiga, Juliana, que ela é de ligar. Ela liga, se atendeu, você conversa Se não atendeu, depois a gente liga de novo Então se adaptar a essas novas possibilidades Que são, não estou falando só de tecnologia Mas novas possibilidades assim Encontros mais curtos Não com todo mundo junto como era antes Não na balada como você gostava de fazer, sabe? E adaptando conforme a vida adulta Tem muitas particularidades, né? Não é uma vida adulta são fases. É a então, vida, né? A aposentadoria. É. É muito amplo.
0: Nesse final de semana então, que a gente encontrou todo mundo,
1: uma amiga nossa veio da
0: Austrália a gente se encontrou em quatro, né? A Stephanie não tava, mas deve ter ficado com, morrendo de vontade, né? É, mas ficou um monte de criança correndo. Então a gente falou assim, nossa, a gente só queria ficar sentada tomando um... Mas não deu. E o que deu? Poxa. Deu pra gente ficar junto do jeito que deu, mas aí a gente vai, né? É, isso, isso é importante para o cultivo também. Acho que é disso, né? Que você está falando.
1: Sim, acho que é isso.
0: Ai, amiga
1: que saudade. Amei. Ô, gente, se vocês tiverem outros desdobramentos para a gente aprofundar, é um tema que eu acho joia. Então vocês podem é. mandar outras coisas, né? Podem
0: mandar. Se vocês tiverem comentários, dúvidas, podem mandar lá para o arroba casa da vida, ponto com, ou stefania, arroba casa da vida, é. Mandem essa live. Eu vou deixar ela salva aqui. Mandem essa live para os amigos de vocês. Eu vou deixar ela salva no Spotify mais para frente para... Se vocês sabem quem precisa ouvir, depois às vezes a pessoa prefere ouvir no carro... Obrigada pelos comentários, obrigada por estarem conosco. Acompanhem. Um beijo, Mar! Acompanhem a Casa da Vida. Estamos aqui para falar sobre equilíbrio emocional, saúde mental nos diversos aspectos da vida. Até a próxima. Boa noite a todos. Tchau.